0: Ranné spojenie.
1: Dobré ráno, milí pútnici. Možno týmito slovami by sme vás privítali pri počúvaní sobotného ranného spojenia v sobotu 9. mája, keby sme pre vás vysielali z Krakova. Dnes, v sobotu 9. mája 2020, však naše pôvodné plány sme museli zmeniť a neprihovárame sa vám z Krakova, nevítame vás pri počúvaní nášho vysielania zo sanktuária Božieho milosrdenstva v krakowských lagievníkoch. Momentálne nesedíme v prenosovom voze, ale pozdravujem vás a príjemné ráno prajem z nášho bansko vysielacieho štúdia. Napriek tomu, že sa fyzicky dnes nenachádzame na mieste, na ktoré rok čo rok s rádiom Lumen putujeme, napriek tomu dnes počas celého dňa vo vysielaní budeme srdcom v krákove. Milí priatelia, vážení poslucháči, ešte raz príjemné dobré ráno. Vitajte pri počúvaní sobotného ranného spojenia dnes 9. mája 2020. Máme krátko po 6. hodine, otvára sa nám nový deň, nová kapitola. Tak poďme spoločne pozrieť do tohto nového dňa, do toho dátumu, do kalendára, do jednotlivých rôznych príležitostí, ktoré nás dnes čakajú a všetkých tých tém a vecí, ktoré sa viažú k dnešnému dátumu. Čo sa týka kalendára, tak tam máme teda sobotu 9. mája, 19. pracovný týždeň, 130. deň roku 2020. Meniny dnes oslavujú Rolandovia. Mužské meno Roland má nemecký pôvod a jeho význam je slávny hrdina. Nielen meninovým oslávencom, ale takisto aj vám všetkým, ktorí máte dnes nejaký sviatok, prajeme, aby vás pán Boh požehnával aby vám udelil hojnosť svojich milostí, darov ducha svätého, aby sa vám v živote darilo. Ďalej medzinárodné dni na dnešný deň, tak tam pripadajú napríklad Európsky deň opery, to je 9. máj, Deň Európy, to je takisto 9. máj, Svetový deň spravodlivého obchodu, to je taktiež 9. máj, no a k tomuto dátumu sa viaže napríklad aj Medzinárodný deň sťahovavých vtákov. Slnko nám vyšlo o 5. hodine, rovných 5 hodín, a zapadne o 20. hodine 10. minúte. Z liturgického pohľadu máme dnes sobotu, 4. týždňa veľkonočného obdobia. No a čo všetko vám ponúkneme u nás vo vysielaní, to sa dozviete už o malú chvíľočku. Zostaňte spolu s nami. Aj keď teraz teda necestujete a neputujete do Krakova, do sanktuária Božieho milosrdenstva, napriek tomu budeme radi, ak v tejto téme zostanete spolu s nami a ak sa do tejto témy dnešného rána a dnešného dňa zapojíte aj vy. Svojimi postrehmi, svojimi spomienkami, svojimi svedectvami. Čo pre vás znamená Krakov? Koľkokrát ste spolu s nami putovali do Krakova? Či ste sa chystali aj tento rok? Do vysielania sa môžete zapojiť na Facebooku rádia lumen, na mailovej adrese lumenzavináčlumen.k a na SMS číslach 0911 913 933 a 0908 677 665.
2: Że biskup Rzymu został największym pielgrzymem Pomyślał papież jak nie być nim Wszak w słowie pielgrzym jest w Rzym Wszak w słowie pielgrzym Słowo się rzekło i Trzeba do ludzi wyjść Przez te drzwi Trzeba do ludzi
3: wyjść
4: Przez te drzwi Papież pierwszy Przemierzał świat Ślad samą widę Myśląc sobie Ze mną jest Pan To pogod idę Papież pierwszy Przemierzał
3: świat, a to potrafił Myśląc sobie, kroczę drogą duchowej geografii
2: Zdziwam się papież w rzymskiej synagodze. Pomyślał papież, dziwisz się teraz. Zapytaj Jurka Klugera. Zapytaj Jurka Klugera. Zapytaj Klugera. Zdziwam się świat ludzkiej oprawy. Papierz na płacu w Warszawie, tylko Duch Święty nie zdziwił się nic. Stąpił i zmienił oblicze tej ziemi. Stąpił i zmienił oblicze tej ziemi.
4: Papież pierwszy przemierzał świat, w ślad za Norwidem, myśląc sobie. Że Pan jest tam, to pogotki idę Papież pierwszym przemierzał świat, jest, świat A co
3: potrafi, jest, jest, myśląc sobie, jest, sobie Kroczę drogą duchowej nieokrad
1: Áno, papiež Pilkžim, aj pápež môže byť pútnikom. Aj my sme dnes mali putovať v sobotu 9. mája 2020 do Krakova, do Lagievník. Napriek tomu, že tam nemôžeme ísť fyzicky, dnes sa na vlnách Rády Lumen nachádzame srdcom v Krakove. Aj spolu s vami, milí priatelia. Je 6 hodín, 7 minút, v sobotu 9. mája počúvate ranné spojenie s Martinom Šajgalíkom. Počasie po severnom okraji rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu nad centrálnym stredomorím a Čiernym morom k nám pokračuje prílev teplého vzduchu od západu. Dnes, v sobotu 9. mája, očakávame polojasno až oblačno a len výnimočne prehánky. Najvyšia Najvyššia denná teplota dosiahne 21 až 26, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
5: Informácie o aktuálnej situácii na cestách ponúka portál odoprave.info.
1: Sobotné ranné cesty sú pokojné, nemáme hlásené žiadne merania, žiadne radary, žiadne kontroly a našťastie ani žiadne nehody. Tak dúfame, že to tak zostane čo najdlhšie. Dávajte si pozor šťastnú cestu.
5: Svoje postrehy z ciest dajte vedieť aj ostatným cez stránku odoprave.info, mobilnú aplikáciu alebo na čísle 0800 112 112.
6: Leď netýka a nechávam byť len s tebou. tak tedy vidím v sebe obraz putníka, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo. Ja tu vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Byť je tvoju úsmev na večnosť požehnaný, nechť tebou naplní sa moja samota. A kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať. Po páde vstať a s tebou začať kráčať od znova. A viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, pane, že je ako barla v rukách putníka. Ja túžim vstúpiť. Do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám vidieť tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný Nech tebou naplní sa moja samota. To, čo som myslel si, že mám, ale len hlad po tebe mi dušu vierou sýti. O pomoc teby prosím, najsvetejšiu z mám, nech sprevádza a cestou, ktorou šiel si i ty. Som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám. Kladám to do rúk Božej Matky Márie, že v nej a pre ňu všetko ťažké stolám, sňovať cez z k tebe, život dožijem. A kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať Popáde vstať a s tebou začať kráčať od znova A viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká Že tvoje slovo, pane, že je ako barla v rukách pútníka som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám Kladám to do rúk Božej Matky Márie Všetko v nej a pre ňu všetko ťažké zdolám sňovať cez ňu k tebe život dožijem Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány Aj keď cestu si k nej často zamotám Vidie tvoju úsmev na väčšosť požehnaný Nech tebou naplní sa moja samota. Svet sa ma netýka a nechávam ma byť len s tebou, tak vtedy vidím v sebe obraz kútnika, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo.
1: Od 6. na vlnách Rády a Lumen počúvate Srdcom v krákove Špeciálne vysielanie, ktoré máme pre vás pripravené na dnešný deň sobotu, 9. mája, ktorý sme mali tráviť aj fyzicky osobne v Lagievníkach. V Sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Toto vysielanie nás čaká až do 8. hodiny, potom o 8:00 pokračujeme modlitbou ruženca svetla. O 8. hodine 30. minúte vo vysielaní budete môcť počúvať Priamy prenos Sv. Omše a adorácie z katedrály svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať bude dôstojný pán Peter Staroštík, dekan farnosti Bánska Bystrica katedrála a dôstojný pán Pavel Jurčaga, náboženský redaktor Rádia Lumen. O 10.00 hodine sa pozrieme na tému magnifikátu, ako ho nepoznáme. Takto nám ho priblíži vo svojej relácii Andrea Čelková. Po 11.00 pokračujeme príhovormi z Krakova. Otec Pavol Jurčaga pripravil výber s príhovorov otcov biskupov a ďalších hostí, ktoré odzneli na púťach Rády a Lumen v Krakove počas uplynulých ročníkov. Potom o 12. sa spoločne pomodlíme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná. Hudobný aperitív bude dnes na tému Božieho milosrdenstva, pripravila ho Diana Rauchová, no a hneď po ňom nasleduje Bolesný ruženec o 12.30. O 13.00 hodine... Pokračujeme k krakovom v hudobných súvislostiach. Diana Rauchová pripravila hodinovku medzi 13. a 14., v ktorej sa pozrieme na mozaiku hudobných hostí, ktorí spolu s nami putovali do Krakova. Vždy v rámci krakovského programu, pokiaľ ste tam boli osobne, ste mali možnosť vypočuť si hudobný koncert v popoludnejších hodinách. No a práve toto, medzi 13. a 14. hodinou, to bude taký ten hudobný koncert, ktorý zosumarizuje všetkých interpretov, ktorí spolu s nami putovali v minulých ročníkoch do Krakova. Tešiť sa môžete na Moniku Kandráčovú, Kapucínou, skupiny F6, Speváčku, Simu Martausovú, Tvorivú skupinu Poetika muzika a ďalších. O 14.00 pre vás vysielame naživo. Otec Pavol Jurčaga bude spolu s vami na vlnách Rády a Lumen. Bude to živé vysielanie, ktoré obsahuje rozhovory o zážitkoch v krákove, kontakt s vami, poslucháčmi. A takisto je to aj príprava na hodinu Božieho milosrdenstva. Ponúkneme príhovor sestry Klarety z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. A o 15.00 hodine to bude tradične Korunka Božieho milosrdenstva. Keď sa posunieme ďalej vo vysielaní Rádia Lumen, tak po skončení tohto nášho takpovediac krakovského programu o 15.15 minúte po korunke Božieho milosrdenstva pokračujeme tradične literárnou kaviarňou. Dana Jacečková pripravila reláciu o Heather Morrisovej skutočné príbehy z vojnového a povojnového obdobia pod názvom Tetovač za Auschwitzu. O 15.50 si môžete vypočuť ďalšiu z manželských katechés od jezuitu Ladislava Čontoša. O 16.00 prídu na rad Piesne na želanie. O 17.30 minúte ponúkneme hlavné správy Infolumen s Luciou Pálešovou. Večerný program, teda o 18.00 hodine, to bude grécko katolícka liturgia z katedrálneho chrámu narodenia pre svätej Bohorodičky v Košiciach celebrovať bude Vojtech Boháč, administrátor maďarských katolíkov v Košiciach. Ak si večer o 20.15. naladíte rádio Lumen, budete si môcť vypočuť reláciu o ducha k duchu, o Božom milosrdenstve očami, očami otcov, biskupov a kňazov. Večerný program ešte obsahuje aj reprízu relácie Karmel. Tá sa začína o 21:45. hodine 45. minúte. Ja len pripomínam, že tento kompletný program sa nachádza na stránke lumen.sk, takže nech sa páči, napíšte nám, Zapíš, zapojte sa aj vy do dnešného programu, pozrieť si ho môžete kedykoľvek na našej stránke. No a pokiaľ máte niečo, nejakú spomienku na Krakov, niečo, čo by ste chceli pridať, neváhajte. Do vysielania sa môžete zapojiť na Facebooku Rádia Lumen, na mailovej adrese lumen.sk a na SMS číslach 0911 913 933 a 0908 677 665.
7: Ci veno drom tu la penel jivau cha te pen o cha tu sautro la cha predaltu te Oggi pe
1: skupina F6 vám znela z vysielania rádia Lumen a skupina F6 takisto bola s nami v Krakove v minulých rokoch. Samozrejme všetkých hudobných hostí si zosumarizujeme dnes vo vysielaní po 13. hodine v našom špeciálnom programe. V tejto chvíli máme 6 hodín 20 minút, ako vnímajú zamestnanci, pracovníci Rádia Lumen, naši redaktori, kolegovia a priatelia to, že tento rok sme museli zostať doma. Milí priatelia opýtali sme sa ich. Opýtali sme sa ich, aby ste nielen vy prispeli do dnešného ranného vysielania, ale aj naši kolegovia sa mohli podeliť spolu s vami o tie pocity, ktoré zažívajú. Napríklad Ivo Novák. Tento rok sa veľa vecí presúva. Presúvajú sa púte, presúvajú sa nejaké veľké stretnutia, koncerty. A ja teda mám také želanie, nepresúvajme Božie milosrdenstvo, neodkladajme záujem o odpustenie iným ľuďom alebo o to, aby sme prosili o odpustenie iných, ak je to potrebné. Totiž zdá sa mi, že táto prozba je stále aktuálna, keď vidím čokoľvek okolo seba, internetové diskusie, to, ako sa k sebe správame, či už mimo církvi alebo aj v cirkvi milosrdenstvo stále potrebujeme ako soľ. Oboj strane, dávať ho a príjmať. Aj ja som v pozícii, že do Krakova na púď Rádia Lumen som prvýkrát išiel ako pútnik, nie ako zamestnanec. No a podobne je na tom aj Julia Kavecká zo spravodajstva.
8: Krakov a lagovníky sú pre mňa veľmi špeciálnym miestom a platí to už od kedy som tam bola prvýkrát, to bolo ešte keď som bola na púď rádia Lumen, nie ako pracovníčka Rádia Lumen, ale ešte len ako bežná pútnička ale odkedy potom som už začala pracovať v rádiu Lumen, tak som bola v podstate takmer na každej jednej púti našej. A to miesto je špeciálne, pretože napriek tomu, že vždy, keď tam putujeme s rádiom Lumen a s našimi poslucháčmi, tak je tam veľmi veľké množstvo ľudí, všade sú dlhé rady, napriek tomu to miesto má takú špeciálnu atmosféru, je tam cítiť veľký pokoj. A... Vnímam tam svätého Jana Pavla II. aj Svetú sestru Faustínu. Mrzí ma, že tento rok nám tá púť nevyšla, ale verím, že na budúci rok už sa tam všetci stretneme.
5: Pošlite SMS do štúdia na číslo 0908 677 665 alebo 0911 913 933.
1: Toto sú kontakty, na ktoré sa môžete ozvať aj vy, na ktoré nám môžete napísať, prípadne využite aj mailovú adresu lumen.com a napíšte nám o svojich pocitoch, o svojich spomienkach, o svojich svedectvách, čo pre vás znamená krakov a či ste sa tento rok spolu s nami chystali na púť Rádia Lumen.
2: V okolí veľa voľných ciest, je len na tebe ktorou necháš sa viesť, bude vybláždená zlatými tehlami, alebo budeš ha, s doráňanými nohami. Vo vzduchu si krásne leta voľný vták, nemá s tým problém, ktorou cestou sa dať. Aj takéto zviera predsa istotne vie, ktorá cesta... Pre ňu najlepšia, yeah, yeah, yeah. Tráva zelená, a nebo modré, ja spolieham sa na teba, jediný vůžek rozlievaš ma medzi ľuďmi, dávaš mi síl a teraz vôbec nechápe. kde si pláva veľké množstvo rýb, aj to si chcú. Čo najlepšie žiť, niektoré z nich skončia rovno na pekáči. Takýto život by sa nám nepáčil. Len ti nabehajú množstvo mír Vtedy si zhodnotíš Ako vlastne si žil Či máš sa svojou cestou pobrať K pánovi alebo plakať Pri hnusnom čiernom krát Vôbec nechápem, že tráva je zilná a nebo modré, ja spolieham sa na teba. Idýli Bože, rozlievaš ma medzi ľuďmi, dávaš mi síl a teraz vôbec nechápem, jak som bez teba ži.
1: Diamant, jantár, granát, napríklad opál, no ale aj ďalšie. Viete, čo majú spoločné? Sú to drahokamy. A o drahokamoch bude aj naše dnešné ranné zamyslenie o 6 hodine 26 minúte.
9: Drahokam je minerál, ktorý je cenený pre svoje výnimočné estetické vlastnosti a používaný na ozdobné účely. Povinné vlastnosti drahokamu sú nádherný lesk a farba, stálosť, mechanická odolnosť a zriedkavosť v prírode. Ak ideme hľadať drahokam medzi ľuďmi, tak si pomôžme historickou udalosťou. Svetý Vavrinec, ktorý zomrel ako mučeník v roku 258 nášho letopočtu, bol hlavným diakonom církvy v Ríme. Medzi jeho povinnosti patrila starostlivosť o sveté nádoby malého církevného spoločenstva a rozdávanie almužien chudobným. V tom čase rímsky guvernér zajal pápeža sexta. Chcel, aby mu prezradil, kde cirkev ukrýva svoj poklad pretože pápež tajomstvo neprezradil, umúčili ho na smrť. Potom Rimania zajali Vavrinca. Kde církev ukrýva svoj poklad? Pýtali sa ho. Vyhrážali sa mu, že skončí rovnako ako pápež. Vavrinec odvetil, guvernér, v tejto chvíli neviem odpovedať, ale ak ma prepustíš a dáš mi tri dni poviem ti to. Guvernér súhlasil. Po troch dňoch sa Vavrinec vybral za guvernérom na nádvorie. Nasledoval ho veľký zástup. Guvernér vyšiel na balkón a spýtal sa, tak, kde je ten veľký poklad cirkvy? Vavrinec vykročil dopredu a ukázal na zástup, ktorý ho sprevádzal na chudobných, chromých, slepých, ktorých spoločnosť považovala za úbojých a povedal, tu sú drahokami kresťanskej cirkvy. A tak platí medzi ľuďmi múdrosť, že bez bohatého srdca je bohatstvo len špinavým žobrákom. Vydajme z pokladnice svojej viery drobný, drahokam skutku, slova, postoja. Nech zažiari.
1: kam ako drahokam. O tom svedčí aj dnešné ranné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak. Interpretoval Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián.
10: Ja viem, že nespím, ale rád by som sa zobudil, zobudil. Keď túžba prší nádhera, nech to tu polieva a nech zatrubí. Toto je budíček, dnes už druhý krátku me si šošovky na sladý zrak. Poďme si zaspievať, že by sme chceli raz stáť pri dverách. Ja viem, že nespím, ale rád by som sa zobudil, zobudil. Keď tužba prší nádhera, nech to tu polieva a nech zatrúbi. Chodiť do kola, či sa to oplatí, je tu niečo viac ako je stran. Bez iskry života neviem byť bohatý, Myšlenka myška, nechod spať. Ale rád by som raz uveril, uveril, že nežijeme iba tak, stačí len zaklopať a bača otvorí. Ďalšia ovečka, radosť veľká, ak máš rád muziku, tak hudba hraj. Oko pozera ucho počuje, možno taký je raj. To je budíček, dnes už druhý krátku bez si šošovky na slavý zrak Poďme si zaspievať, že by sme chceli raz Stáť pri dverách Toto je budíček, dnes už druhý krátku bez si šošovky na slavý zrak Poďme si zaspievať, že by sme chceli raz Stáť pri dverách toto je budíček, deň už druhý krátku kúbe si šošovky na slabý zrak. Poďme si zaspievať, že by sme chceli raz stáť pri dverách. Toto je budíček, deň už druhý krátku kúbe si šošovky na slabý zrak. Poďme si zaspievať, že by sme chceli raz stať. Šouky, na slávny zrak, poďme si zaspievať, že by sme chceli raz snáď priberať.
1: Dnes máme sobotu, 9. mája, Mariánsky mesiac už má za sebou 8 dní, dnes otvárame ten 9. a práve aktuálny mariánsky mesiac máj reflektuje vo svojej sonde do života cirkvi aj páter František sočúvka. Je 6 hodín 33 minút.
0: Sonda do života cirkvi.
11: Pred pár dňami sa začal mesiac máj. Okrem iných má prívlastok Mariánsky. Z tohto dôvodu som sa rozhodol ponúknuť vám dnes, ako aj o týždeň, dva úryvky z knihy, ktorá je svedectvom o úlohe pani Márie a o vzťahu k nej v živote jednoduchého reholníka 20. storočia, stigmatizovaného kapocinského pátra pia. Kapucíni zo San Giovanni Rotondo sa vo svojom vydavateľstve systematicky venujú propagovaniu odkazu Pátra Pia a sprístupňovaniu dokumentov a svedectiev o jeho obdivuhodnom svetom živote. Aj na Slovensku sa Páter teší veľkej úcte. Mnohí ľudia ochotne vydávajú svedectvo o Božích milostiach, ktoré im sprostredkoval. Poznaniu skutkov, ktoré tento svetec vykonal na Božiu slávu a pre dobro bratov, Prispeli aj publikácie z nášho vydavateľstva Dobrá kniha Zázraky Pátra Píja a Tri tajomstva smrti Pátra Pia. V decembri 2019 sme verejnosti ponúkli novú knihu. Ide o prácu Pátra Marčelína Jasenca Nýra, ktorý sa systematicky venuje výskumu osobnosti Pátra Píja. Jej témou je Panna Mária v živote Pátra Pia. Celé dielo vychádza z dôležitej dokumentácie, ktorú spísal Páter Pellegrino Funicelli. Je známy ako jeden z mála kapucinských bratov, ktorý sa môže hrdiť tým, že strávil dlhé obdobie s Pátrom Pijom, že mu asistoval a bol medzi nimi hlboký osobný vzťah. Páter Pellegrino si každý deň zapísoval rady od dôležitosti lásky k pane Márii, ktorému svetec dával. Hovorí. Páter Pio ma ako spolubrat a hlavne ako spovedník vždy, za každých okolností nielen radami a výzvami, ale aj príkladom a svojimi postojmi povzbudzoval ctiť Božiu matku. Vyzýval ma, aby som sa tešil zvášnivej lásky k nej. Kniha chce priniesť Pátrovo posolstvo, ktoré sa nikdy nezmenilo. Naopak, v posledných rokoch jeho pozemského života sa stávalo čoraz nástočivejším Milujte a učte milovať panu Máriu. Autor knihy v úvode spomína, ako počas jednej z mnohých spomienok na Pátra Pia, ktoré sa uskutoční po jeho smrti, páter Mariano Paladino hovoril na tému Panna Mária a páter Pio. Vyrozprávalo krem iného príbeh obrátenia Giovanniho Bardacího Sprata. Po stretuti so svedcom sa tento bývalý komunista rozhodol pre skutočne kresťanský život. Vo svojom nadšení neofitu, ktorý z nenazdajky objaví výnimočnú krásu viery, tento duchovný syn v jeden deň povedal Pátrovi pijovi: Páter, ja ti sem privedem toľko ľudí, koľko len bude možné, aby som zadosučinil učinil za zlo, ktorého som sa dopustil, keď som hovoril proti Bohu a proti církvi. A svoj sľub naozaj dodržal. So železnou pravidelnosťou prichádzal z Toskánska do San Giovanni Rotondo a z taxíka s ním vždy vystúpilo niekoľko ľudí, ktorí túžili spoznať svetého muža a a zdaj presvedčiť sa, či to, čo o ňom hovoril Giovanni, bola pravda. V jeden deň bol spolu s Pátrom Pijom, ktorý bol obklopený niekoľkými spolubratmi pri celé číslo 5, v ktorej páter býval. Páter, povedal mu konvertita. Zorganizoval som púť do lúd. Chcel by som tam zobrať svojich priateľov, aby pozdravili panu Máriu. Prečo nejdeš s nami aj ty? Páter Pio sa na neho s úsmevom pozrel a s odzbrojujúcou jednoduchosťou, ktorá je vlastná jednoduchým dušiam, odpovedal, ale Giovanni, veď pana Mária sa prechádza po chodbách tohto kláštora. Páter Tarcísio Cullo z Červinára ktorý sa často usiloval preniknúť cez múr tajomstva, ktorý obklopoval Pátra, sa raz s prekvapujúcou bezprostrednosťou spýtal. Páter, chodieva pana Mária aj do vašej cely? Páter Pío s úprimnosťou zareagoval. Skôr by si sa mal spýtať, či z nej niekedy odchádza. A Pietrovi, Kudžinovi, ktorý mu položil rovnakú otázku, svete zodpovedal pridajúc jeden detail. Ja v cele vydávam dve mami. Spoločne s Najsvetejšou Pánom Máriou synovi robievala spoločnosť aj jeho mama Giuseppa, Pepa. Môžeme potvrdiť, že aj keď duchovní synovia nepoznali mnohé detaily konania Ježišovej matky po boku tohto výnimočného pánovho služobníka, z množstva náznakov vytúšili, že jej prítomnosť je aktívna a materínská. Panna Mária sa v živote nášho sveta zjavuje veľmi skoro, už od prienok. Páter Agostino zo San Marco in Lamis, duchovný vodca pátra Pia nám hovorí, že zjavenia sa začali v piatom roku jeho života. Dôkazom, že medzi nebešťanmi, ktorých malý František vydával okolo seba, bola aj pana Mária, je to, že po rokoch, keď už bol kapúcín a pýtali sa ho, ako je možné, že o zjaveniach taký dlhý čas mlčal, úprimne odpovedal, že o tom nehovoril, pretože si myslel, že ide o bežné veci, ktoré sa dejú všetkým dušiam. Potom sa svojho duchovného vodcu, ktorý zostal prekvapený, opýtal A vy, panu Máriu, nevidíte? A na jeho zápornú odpoveď dodal Istotne z vás hovorí sveta pokora. Malý František teda vydával Madonu a sám Páter Agostino výnimočný svedok, uviedol, že zjavenia a extázy sú neprestajné. Ale prečo toľka starostlivosť zo strany Božej matky o toto dieťa? Páter Agostíno vo svedectve spresňuje, že zjavenia sa začali, keď Francesko začal pomýšľať na to, že sa navždy zasvetí pánovi. Od prvých rokov jeho života sa teda u ňoho spájajú dve veci. Povolanie slúžiť pánovi a pána Mária, ktorá zasahuje, aby ho ochránila od nástrah zlého ducha a posilnila nevieme aký spôsob a metódy využila Božia matka aby priviedla Františka k zrelému rozhodnutiu slúžiť Pánovi aby ho naň pripravila život pátra Pia v detstve má mnoho spoločných čert so životom fatímskych pastierikov môžeme teda predpokladať že pedagogika pani márie voči malému františkovi Fordžonému bola tiež podobná Počas javení mohla nebeská matka pripravovať tohto vyvoleného syna, aby sa jedného dňa mohol výnimočným a jedinečným spôsobom postaviť po boku Ježiša a byť s ním 50 rokov ukryžovaný za spásu hriešnikov. Horliví kapucínsky spolubratia prepísali svedectvá, ktoré potvrdzujú, akou nábožnosťou sa vyznačoval život Františka ako dieťaťa. Keď pásaval ovce, spravil si kríž z malých kúskov dreva, pokľakol a modlil sa. Jeden z jeho rovesníkov, Nikola di Jorio, potvrdzuje, že keď prechádzal osadou svätej Barbory, kde strýko Grácio, otec nášho svetca, vlastnil malý pozemok, videl, že František mal v ruke ruženec, ktorý sa modlil, hoci mal ešte len 9 alebo 10 rokov. Aj o skutkoch pokánia, ktorým dieťa podrobovalo svoje telo, máme presné svedectva. Kňaz Giuseppe Orlando uvádza, že matka vždy večer pripravila Františkovi postel, ale chlapec cel spať na zemi a ako vankúš používal kameň. Raz, keď mal 9 alebo 10 rokov, ho matka Pepa našla, ako sa vedľa postele šľaha reťazov. Okríkla ho, aby prestal. A neskôr sa ho opýtala, syn môj, Prečo sa tak bičuješ? na reťasti spôsobí rany. Musím sa bičovať, odpovedal, tak ako židia bili Ježiša a jeho plecia boli celé od krvi. Aj v úzkom okruhu ľudí, s ktorými sa stretával František, sa vedelo o tom, že si ukladal rozličné formy pokánia, aby trpel. Keď bol doma, priatelia a hrobesníci ho často prichádzali špehovať. Prišli k oknu jeho izby, Poukladali si na seba kamene a vyšli na ne, aby videli dovnútra. Ubaldo Vecchiarino uvádza. V izbe bola tma, ale počuli sme údery, ako keď sa niekto bíje hrubým ľanovým povrazom. Páter Agostino uvádza, že tak nebeské, ako aj diabolské zjavenia sa začali, keď malý František začal rozmýšľať, že sa zasvetí pánovi. Ako by to znamenalo, že ak bolo tomuto chlapcovi, z ktorého sa mal stať bohatier zápasu dobra proti zlu, na blízku nebo, aj peklo sa určite pokúšalo zlákať ho na svoju stranu.
0: SONDA DO ŽIVOTA CIRKVY
12: krásou žiary, zďaleka aby tmy viac nebolo aj les cestu pripraví sklonia hlávky púpavy keď už kráčaš okolo Čo ajť mu zažne, vysvecuješ srdce vážne, rozkazuješ kráčať horám, moj na púšti zvola, baráno, čo riechy ma. v živej vode obmil si ma, tak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Von v tmach, sa uniem. Boh a predsa jeden z nás, žatvý, čistý klas, čo túto zem. Ty si zažne, rozkazuješ kráčať
13: Rok s vami Lumen putuje do sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských hladievníkách. Aj tento rok sme plánovali 2. májovú sobotu na tomto milostivom mieste vyprosovať Božie milosrdenstvo pre Slovensko. Žiaľ, aktuálna situácia so šírením koronavírusu naše plány zmenila. Napriek tomu budeme túto sobotu srdcom v Krakové. Pridajte sa aj vy prostredníctvom nášho vysielania a putujte do Lagievník duchovne. Spoločne budeme cez éter Rádia Lumen sláviť Svetu Omšu s adoráciou a májovú pobožnosť o 8.30 minúte pri relikviách svätého Jána Pavla II. a Svetej sestry Faustíny Kovalskej. O hodine si pripomenieme myšlienky slávnostných kazateľov. Hudobne si zaspomíname s hostiami, ktorí putovali do Krakova spolu s nami. Všetko doplníme po 14. živým vysielaním a kontaktom s vami, ktorí ste sa tiež chystali na púď rádia Lumen do Krakova v roku 2020. Tak nezabudnite, túto sobotu budeme srdcom v Krakove. Buďte pritom aj vy.
0: Keď vyslovujeme slová Magnifikatu, vstupujeme do intenzívneho vzťahu so živým Bohom, ktorý je prekypujúcim prameňom nádeje a radostí pretrpiacich tohto sveta. Popri všetkej našej malosti, modlitba Magnifikatu robí aj nás veľkými, ale nie vočiach tohto sveta, v tých Božích. Nechajte sa inšpirovať chválospevom Magnifikat a prostredníctvom neho podhalte spolu s nami okno do Máriínej duše. Reláciu Viera Dovrecká dnes o 10.00 vás pozýva počúvať Andrea Čelková. Keď mal Gary Sokolov 16 rokov, jedného dňa kvôli skrachovanej otcovej firme odtiahli rodinné auto a na dom pripevnili dražobné oznámenie. Vnútri mama balila veci a spievala si. Na otázku, ako môže v takejto situácii spievať, Odvetila s úsmevom, že ak človek žil roky s tým, že o 5 minút môže byť mŕtvý, ostáva mu len veľmi málo vecí, s ktorými sa nevie vyrovnať. Takúto silu a postoj k životu získalo mnoho ľudí, ktorí počas vojny prežili útrapy koncentračného tábora. O tom sú aj knihy, Tetovač za Ušvícu a Cilky na cesta, ktoré vám predstavíme v dnešnej literárnej kaviarni 15 minút po 15. hodine.
1: Hľadáte možnosti, ako napredovať v manželstve? Pozývame vás každú sobotu zamyslieť sa nad zmyslom rodinného života a nad tým, kde čerpať silu, povzbudenie a inšpiráciu do vzťahov s ľuďmi, ktorých milujeme najviac. Katechézy Jezuitu Ladislava Čontoša dostanú priestor v sobotu vo vysielaní rádia a vždy o 15.50. Nájdite si 10 minút týždenne pre svoju rodinu. Prvá reakcia nám dorazila do vysielania Rádia Lumen v súvislosti s Krakovom. Ešte predtým nie sme vôbec vyhlásili kontakty a možnosť, aby ste nám napísali. Dnes, milí priatelia v sobotu 9. mája, napriek tomu, že nie sme fyzicky v Krakove, nachádzame sa v našom vysielaní aspoň srdcom v Krakove. Srdcom sme na tomto milostivom mieste, ktoré navštevujeme s Rádiom Lumen rok čo rok. A spolu s nami rok čo rok putuje do Krakova aj pán farár Jan Garaj, ktorý momentálne pôsobí v Nižnej na Orave. Spolu s chlapcami, miništrántami, spolu s cyklistami pod hlavičkou domboskotúr putujú, šlapú, krútia kilometre, tak sa to hovorí. No a práve pán Farár Jan nám napísal, že aj v tomto roku boli pripravení absolvovať na bicykloch púť k Božiemu milosrdenstvu do Krakova spolu s Rádiom Lumen. Dokonca by to mali kratšie, pretože tento rok by cestovali nie z Ludrovej pri Ružomberku, ale z Nižnej, kde momentálne pôsobí. Vyzeralo to tak, že si cykloputovanie do Krakova vyskúša veľa nováčikov, lenže ešte pravdepodobne teda nedozrel čas. Aj takto. Môžeme povedať. Každá doterajšia púť rádií Lumen do Krakova bola pre pána Ferrara Garaja aj pre účastníkov v niečom špecifická, a ani tohtoročná teda nebude výnimkou. V roku 2016 do Krakova putovali dvakrát. Prvýkrát s nami s rádiom Lumen v máji a potom druhýkrát s pápežom Františkom na svetové dni mládeže. V tomto roku, teda virtuálne v máji a druhýkrát. Ako píše, tešia sa na vhodný dátum. My rovnako veríme, že sa nám tento rok teda podarí zorganizovať púť do Krakova v náhradnom termíne. Robíme všetko preto. Ešte pozrime sa naspäť do tohto mailu pre zaujímavosť. Taká krátka štatistika. V Krakove boli celkovo teda 16 krát. Vždy prešli viac ako 620 km, takže to bude dokopy 10 tisíc pútnických kilometrov. No a keby sme zrátali účastníkov, v priemere každý rok to bolo 25 účastníkov, najviac ich bolo v roku 2008, do Krakova putovali až 47. No, dokopy to teda bude štvrť milióna pútnických kilometrov, keď to vynásobíme. Za tieto kilometre zo srdca pán Farad Garaj ďakuje, hlavne aj nám do Rády a Lumen, pretože tie kilometre neboli iba bicyklové, ale boli to pútnické a vždy za obetou bol úmysel, ktorý si účastníci so sebou viezli a dúfa, že aj vymodlili. My ďakujeme a sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto projektu a zase naopak, že cyklisti Dombosko Tour sú súčasťou našej krakovskej púte Rádia Lumen. Momentálne máme 6 hodín 52 minút. Aj vy nám môžete napísať na naše SMS-kové kontakty alebo na e-mailovú adresu lumen.sk No a zatiaľ nahliadneme do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a grecokatolíckej cirkvi. Slovo majú náboženskí redaktori Jan Krupa a Jan Sabol.
14: Svetá Luisa de Mariac sa narodila v roku 1591. Jej otec bol francúzsky šľachtic a člen parlamentu. Svoju dceru dal vychovávať do kláštora sestier Dominikánok. Tu žila do svojich 13 rokov a nadobudla dobré vzdelanie. Ovládala latinčinu, mala výtvarný talent. Luisa tam mala všetko okrem materinskej lásky. Keď mala 20 rokov, uvažovala, že vstúpi do rehole kapucínok. Provinciálny predstavený, ktorý rozhodoval o jej prijatí, ju však nepokladal za dostatočne silnú, pre prísny klauzúrny život a oznámil jej, že Boh má s ňou iné plány. V roku 1613 sa teda Lujza vydala za mešťaná Antonale Gras. Zamilovala si manžela a rovnako sa tešila synovi Michalovi, ktorý sa im narodil. Krátko po smrti biskupa Františka Saleského, ktorý jej bol dobrým priateľom, mala raz pri Svetej Omši hlboký duchovný zážitok. Bolo to na Sviatok Ducha svätého 4. júna 1623. Lúza pocítila Božiu blízkosť a uistenie, že príde čas, keď bude môcť zložiť reholné sľuby. Jej život poznačilo stretnutie s Vincentom de Paul. Keď Louise zomrel manžel, celkom sa udala kresťanskej dobročinnosti pod Vincentovým vedením. Pomohol jej založiť inštitút cer kresťanskej lásky. Luisa potom, čo zomrel jej manžel a syn odišiel do seminára, prijala vo svojom dome mladé dievčatá, ktoré chceli slúžiť chudobným. Taký to bol začiatok sestier svetého Vincenta de Paul. V roku 1634, keď prijala sľubia a získala si veľké množstvo kandidátok, spísala regulu pre komunitu. Precestovala celé Francúzsko, zakladala nové domy pre chudobných a chorých. Zomrela v roku 1660. Pápež Pius XI v roku 1934 kanonizoval a pápež Ján XXIII ju vyhlásil za patronku sociálnej starostlivosti a sociálnych pracovníkov. Thank you.
15: 9. mája nám grécko katolícka cirkev pripomína udalosť prenesenia pozostatkov svätého Mikuláša z Miry do Bary. Biskup mesta Mira líky sa narodil v prvej polovici 4. storočia. Hoci je Mikuláš jedným z najviac uctievaných svetcov, chýbajú o ňom historicky overené správy. Najstražšia zmienka o kulte k svetemu Mikulášovi pochádza zo 6. storočia z Konštantínopolu. Otial sa rozšírila do celej gréckej a ruskej církvy. Do Ríma sa kult dostal v 9. storočí do južného Talianska v 10. a v 11. storočí dochované patrocínia chrámov v Nemecku, Francúzsku a Anglicku svedčia o tamojšom uctievaní svätého Mikuláša. Dnešný deň je spomienkou na prenesenie jeho pozostatkov v roku 1087 do talianského mesta Bari. Po prenesenie Mikulášových pozostatkov sa úcta k nemu rýchlo šírila po celej západnej cirkvi a vyvrcholila v neskorom stredoveku.
1: Podporovať vysielanie rádia Lumen po finančného daru cez sústredené inkaso platieb obyvateľstva, čiže cez SIPO.
16: Volajte počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 na číslo 048 471
1: 0831 alebo píšte na lumen@lumen.sk.
16: Podporte naše vysielanie z pohodlia svojho domova cez SIPO, pravidelne aj malými príspevkami.
1: Nahláste nám vaše kontaktné údaje a ostatné vybavíme za vás.
16: Bližšie informácie na www.lumen.sk
1: Ďakujeme vám.
0: Ponúkame vám možnosť finančnej podpory cez platobnú stránku prostredníctvom služby e-kart.
1: Kliknite na stránku www.lumen.sk, sekcia VUB e a vyplňte potrebné údaje.
0: Nakupujte cez e-shop
1: na wwwe Príjemné dobré ráno. Je 7 hodín v sobotu 9. mája. Počúvate špeciálne vysielanie Srdcom v Krákove s Martinom Šajgalíkom.
0: Ranný
1: Ranné spojenie je jeho prvá časť, od 6.00 do 8.00 máme tradičné ranné rubriky, ale napriek tomu, že vysielame z Banskej Bystrice, nachádzame sa srdcom v krakove. No a celý ten dnešný deň sa budeme nachádzať aj srdcom, aj našimi myšlienkami, aj tematicky viac v krakove ako u nás na Slovensku, keďže dnes v sobotu 9. mája 2020 mali aj naše fyzické kroky smerovať na toto milostivé miesto do sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských lagevníkach. Súčasná pandemická situácia však neumožnila realizovať a uskutočniť tieto naše pôvodne zamýšľané plány. A tak dnes aspoň vo vysielaní myšlienkami smerujeme do Polska, do Krakova, aby sme vám jednak priblížili atmosféru, ale takisto, aby sme dali do popredia aj tému Božieho milosrdenstva, ktoré je veľmi dôležité a potrebné pre nás v našich životoch. Sobota, 9. maj, Pevne veríme, že tento deň bude požehnaný a milostivý aj pre vás, v spoločnosti Rádia Lumen. Pohodu pri počúvaní vám praje zo štúdia Martin Šajgalík. Historický kalendár Historický kalendár na dátume 9. máj uvádza napríklad v roku 1087, že v tento deň pozostatky svätého Mikuláša dorazili do talianského mesta Bari. V ten istý deň v roku 1087 sa pápežom stal Viktor III. 9. mája 1837 sa narodila Mária Dominika Macarelová, talianska reholníčka, spoluzakladateľka kongregácie CER Panny Márie, pomocnice kresťanov Salesiánok. V roku 1872 sa stala prvou generálnou predstavenou. Poslaním kongregácie je výchova dievčenskej mládeže. V roku 1938 ju blahorečili a v roku 1951 ju svetorečil pápež Pius XII. V roku 1854 9. mája zomrel v hornej súči Michal Rešetka, katolícky kňaz, náboženský spisovateľ, vydavateľ a osvetový pracovník. Posúďme sa ďalej do roku 1886. V tento deň sa v Gbeloch narodil rímskokatolícky biskup, predseda Spolku svetého Vojtecha a dobrodinec Jozef Čársky. Pred 75 rokmi minútu po polnoci nadobudla účinnosť dohoda o bezpodmienečnej kapitulácii nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne, čím sa skončila vojna v Európe. Pred 65 rokmi, hovoríme o roku 1955, Nemecká spolková republika sa stala členom Severoatlantickej aliancie NATO. 60 rokov dozadu, čiže v roku 1960, v Chicagu v USA zomrel rímskokatolícky kňaz, občan Spojených štátov amerických slovenskej národnosti Ján Lach, významný predstaviteľ slovenského kultúrneho života v USA. Pozrime sa spoločne aj na rok 1963. V pápežskom ústave pre orientálne štúdia v Ríme v tomto roku otvorili štvorňovú konferenciu o živote a diele slovanských vierozvestov svätých Cyrilovi a Metodovi. Témou bol pobyt vierozvestov v Ríme, slovanská liturgia a význam poslania svetých Cyrila a Metoda. V roku 1987 zomrel prvý grécko-katolícky farár v Bratislave, otec Jozef Halko starý otec bratislavského rímsko-katolíckého pomocného biskupa, monsignora Jozefa Halka. Aj túto udalosť sme našli v historickom kalendári na dnešnom dni na dátume 9. máj. No a 9. mája sa môžete aj vy zapojiť svojimi postrhmi, svojimi spomienkami a svojimi svedectvami o putovaní do Krakova. Napíšte nám do vysielania. Do vysielania sa môžete zapojiť na facebooku Rádia Lumen, na mailovej adrese lumen.gov.js a na SMS číslach 0911 913 933 a 0908 677 665.
4: Co umiał los Odmienić Pokoje w suterenie Nieprzyjaciele słońca Dwa okna na Tynieckiej W których został wzrok ojca Gdy pustka jest ciężarem Jak jej postawić tam Serdeczność u przyjaciół Okno na Felicjanek I powrót na Tyniecką Kotlarczyk w duchu wspiera Brunatne smugi wojny Będziemy te Dają początek nazwie, Karol księdzem robakiem, za oknem szwabskie radio. Wojna zaciska pętnie, wywózki, terror, bieda, w odwaju kamieniołom, gdzie oknem było niego. W parafii na dębnikach, wywózka sale z Janów. żywy różaniec młodych, rodzi się powołanie. Jest rok czterdziesty czwarty Samochód, krew, wypadek Wielkie szpitane okna na szwedzkiej, tu Bóg mi powie Karol, wymyślił rekolekcję. Czarna niedziela sierpnia, huk w drzwi karabinami, lecz okna na Tynieckiej strzegą przed oprawcami. Wreszcie pałac i spuky, księcia zapichy skrzydła, będą młodych kleryków, do końca nie skrywać. I staje przed Karolem, czego czas już nie zatrzy Okno na
1: Zavšej. Je 7 hodín 8 minút. V sobotu 9. mája počúvate vysielanie Rády lumen, ktoré pôvodne dnes malo byť zo sanktuária Božího milosrdenstva z Krakova. Ale nachádzame sa v Banskej Bystrici v našom hlavnom štúdiu Minimálne nohami sa nachádzame tu, ale srdcom sme v Krakove. Spolu s nami je takto srdcom v Krakove aj rožňavský diecezny biskup monsignor Stanislav Stolárik.
8: Drahí bratia a sestry, milí pútnici, ctiteli a horliteli Božieho milosrdenstva, s koľkou dojatím nostalgiou, ale aj s vďakou a nádejou dnes vyslovujeme krásne miesto ktoré je nielen na predmestí Krakova, ale hlavne v srdci každého z nás. Lagevníky. Koľkokrát sme tam už boli, koľkokrát sme tam obnovili alebo načerpali potrebné sily pre životné skúšky. Ako veľmi sme cítili, že Božie milosrdenstvo je na zemi. Nielen problémy, nešťastia, zločiny sú vo svete. Ale koľko Božieho milosrdenstva je uprostred Božieho ľudu. Lebo Božie milosrdenstvo trvá na veky, čo platí nielen pre budúcnosť a večnosť, ale aj pre minulosť a prítomnosť. Pre nás všetkých sa Božie milosrdenstvo veľmi zviditeľnilo najmä pred 20 rokmi, keď svätý pápež Ján Pavol II vyhlásil sestru Faustínu za svetu a ustanovil druhú veľkonočnú nedelu ako nedelu Božieho milosrdenstva. Ľudstvo ožilo. Tak všetci potrebujeme novú nádej, ktorú dáva Božie milosrdenstvo. Ožili sme všetci, aj my, na Slovensku. A začali sme putovať do Lagevník.
1: Toto bol pozdrav
8: a zamyslenie
1: otca biskupa Stanislava Stolárika, rožňavského diecezneho biskupa, ktorý taktiež spolu s nami nieraz putoval do Krakovských Lagevník. A putovali ste aj vy, mnohí, ktorí sa začínate ozývať k nám do živého vysielania dnes ráno. Euka nám napísala, vďaka ti, páne. Ale hlavne Euka píše, že veriaci z Dulovej, z dulovej vsy sú veľkými ctiteľmi Božieho milosrdenstva. V tejto reholi sú naše rodáčky, sestry Benedikta a Klareta, Fečové. Požehnaný deň nám praje poslucháčka Eva. Požehnané ráno, aj napriek tomu, že som doma, cítim ranný čerstvý vzduch z a duševnú pohodu, ktorá ma ovláda pri prítomnosti Božieho milosrdenstva, ktorým lagevníky dýchajú. To nám napísala poslucháčka pani Potocka zo Žiliny. Pochválený buď Ježiš Kristus. Je to veľmi zvláštny čas, ale áno, srdcom môžeme byť všade. A to je najdôležitejšie. Môžeme byť v Krakové prítomní osobne, ale ak naše srdce bude niekde inde, sme tam zbytočne. Máme smútok v srdci, že nemôžeme tam byť, ale ja som srdcom spojená denne s Božím milosrdenstvom. Príjmám z Božích rúk aj túto skúšku a verím, že keď to príjmeme s pokorou, náš dobrotivý ocko už má pripravenú pre nás obrovskú radosť. Požehnaný deň spája sa s nami poslucháčka Terka. Ďakujeme. Do vysielania sa môžete zapojiť na Facebooku Rádia Lumen na mailovej adrese lumen, zavináč, lumen.sk a na SMS číslach 0911 913 933 a 0908 677 665.
2: Каждом з нас нове, нове нове веци в каждом з нас, но в узел Небо в нас пременяй сърця нам, премен сърця на утворе свой град, пременяй сърце на svoj chrán, premeniaj srcia nám, útvorňa svoj chrán. Premeniaj srcia nám, Utvorna svoj
1: aktuálny čas je 7 hodín 15 minút počúvate sobotné radné vysielanie na vonách Rádia Lumen ako je 9. mája v Krakove
11: počasie s Petrom Jurčovičom
1: Aj na dnešné krakovské ranné počasie sa opýtame meteorológa Petra Jurčeviča. Pekné ráno.
17: Ďakujem podľa mňa. ráno.
1: Skúsme začať s tým základným prehľadom u nás doma a postupne sa dostaneme, Hadamáš, k severným susedom.
17: Ja myslím, že veľké rozdiely tu teraz nemáme na strednou Európopu je tlaková výš a to znamená, že je približne rovnaké počasie v Polsku, v Čechách, u nás, v Rakúsku, v Maďarsku a tá tlaková výšť zasuje k nám z Balkánu a, a od Čierneho mora. No takže tu všade v celku pekné, pokojné počasie. Ani vietor až tak veľmi nefúka, skoro opačne, že keď je tu tlaková výšť, obyčajne je len slabý vietor alebo dokonca aj bez vetrie. A možno jedine oblačnosti je trošku viac, sú miesta, kde je až oblačnosť, sú miesta, kde je zatiaľ len, alebo je jasno, napríklad takmer jasné v oblasti Žiliny, teplota je tam 7 stupňov, na Oráve 6 stupňov, no to už ideme smerom k tomu krakovu alebo na juhu stredno Slovenska sú teploty od 6 do 8 stupňov. Teplejšie je na východnom Slovensku, v oblasti Košic je to už vyše 10 stupňov, ale okolo Stropkova je len okolo 7 stupňov a vietor aj v Košiciach len slabý, no 1 meter za sekundu to nestojí ani za väčšina. A ešte teplejšie je na západnom Slovensku, väčšinou na považí je to tak okolo 9-10, smerom ku Horvanovú Komárnu až 12, na Zahory 12 a najviac v Bratislave, ale prechodne je tu až takmer zamračené, takže teplota až 13 stupňov. Ale je to taká oblačnosť, by sme mohli povedať taká vysoká, takže z tohoto veľmi pršať nebude asi. Takže predpokladám ešte teda Banskú Bystricu, aby sme spomenuli, Teplota takmer 8 stupňov. No, myslím, že to je celkom pohodové. Predpoveď na dnešný deň hovorí, že bude polojasno, prechodne oblačno. Stále sa to takto bude miešať, lebo ešte prichádza oblačnosť teda od, od severozápadu. Ale zostane len pri tej oblačnosti. Tá oblačnosť je až niekde nad Nemeckom, Severným morom. A odtiaľ tak postupne, pomaličky ide smerom k nám a cez naše územie do Rumúnska a potom až niekde, až na to Čierne more. Ale hovoríme to taká oblačnosť, ktoré sa veľmi obávať nemusíme. Cez deň predpokladám, že by sa to ešte mohlo aj trhať a že teda bude teplejšie ako včera. No, včera sme mali najvyššiu teplotu na západnom Slovensku, bolo to už vyše 24 stupňov, aj v Bratislave, aj na Záhorí Smerom na sever a na východ samozrejme chladnejšie na Orave už bolo len to 19 stupňov, ale, ale aj toto už sa tu otepluje, takže z tohto hľadiska tiež môžeme povedať, že je to v celku v pohode aj v tom Polsku. Včera tam mali najvyššiu teplotu v Krákove 20 stupňov no. a teraz je tiež tak Polo jasno, oblačno. Také v celku fajn počasie. Ani veľmi vietor fúka. Včera to bolo len do 10 km za hodinu. To nestojí ani záreč. Takže, takže dobre počasie. Môžeme povedať, že veľký rozdiel medzi počasím v Bystrici a v Krakove asi dnes nebude.
1: Takže vlastne jedno, kde sa fyzicky nachádzame. Čo sa týka teda počasia, samozrejme. Ďakujeme aj za tieto informácie. Keby sme zhrnuli nejak tie najbližšie dni.
17: V nedelu pondelok, ešte dva dni veľmi dobré, veľmi teplé, neuveriteľne teplé. Myslím tým denné teploty. Tie nočné sú síce vyššie, ako boli v predchádzajúcich nociach. V nedelu na severe by to mohlo byť asi tak 5 až 10 a inde od 10 do 15. Ale cez deň no vyzerá to tak, že 25 by nemal byť problém, 27, 8 by mohla byť tá horná hranica je dosť. 27-28 stupňov to už je takmer na hranici teplotných rekordov. Ale sú, sú aj také rekordy, keď je to v tomto období aj už aj nad 30 v niektorých rokoch. Takže napríklad v 2003 bol taký extrémne teplý. Všade padali teplotné rekordy a boli tam aj 30-ky. Potom na ten pondelok, tam zmena bude v prvom rade asi v tom, že to už by sme mohli dať aj do tej nedele, že sa začne ozývať si južný vietor, ale pravdepodobne tak výraznejšie to bude až v pondelok. To už od západu bude prichádzať studený front, živlnený studený front s sa tlakovou nížou, Hmm, taká hlboká tlakovanie pritom bude nad Škandináviou čiže ten studený front pomaly ale isté bude prichádzať k nám, najprv to zbadáme tou oblačnosťou ale ešte v teplom vzduchu čiže aj na pondelok to vychádza ešte že budú teploty nad 20 stupňov aj tým chcem, treba za ten Žilinský kraj na juhu, juhovýchode východe ešte hrávo nad 25 to bude ešte dobré No ale potom v noci z pondelka na útorok už ten studený front bude tu. A to znamená, že najvyššia teplota v útorok žiadnych 26, 27, ale budeme radi, keď bude 15, 16 stupňov. Takže, a v kalendári máme práve v útorok pánkráca, takže úplne neuveriteľné. Ja mu budú prichádzať takto ľadový muži.
1: Vychádza to. No tak,
17: ja no, pozerám dnes, dnes do kalendára. Ja pozerám dnes
1: do kalendára, že tam máme Rolanda. Osobne asi som nepočul nikdy nejakú pranostiku, ktorá by sa viazala na meno Roland. Viem však, že vaša zbierka pranostík je oveľa širšia než tá moja. Čo vy na to? Pánu,
17: tak je, je tu jeden cirkevný sviatok, tzv. prenesenie Svetého Mikuláša. Mikuláša samozrejme všetci vieme, oslavujeme 6. decembra ale v rôznych liturgických knihách je ešte aj tento sviatok svätého Mikuláša. Je to spomienka na prenesenie jeho pozostatkov z maloázijskej miry do talianského bary, ktorá sa oslavuje práve 9. mája. A, no nebudem vysvetľovať, to nechám potom na vás vysvetliť, o čo tam išlo, len právnostiky existujú. Hovorí sa, jarný Mikuláš vyháňa kone zo dvora a zimný Mikuláš ich zaháňa dostajne. Takže to je pekná pravostyka na obidvoch Mikulášov. Alebo sa hovorí, Juraj dáva krávam a Mikuláš dáva koňom. Čo sa tým samozrejme myslí už nejaká tá dobrá trávička, ďatelinka a podobne. Alebo sa hovorí Juraj s košom, ale Mikuláš už s vozom. Juraj s teplom a Mikuláš s teplom a s tou ďatelinkou. Takže celku sa to hodí na toto obdobie. Len sem tamto môžu práve tí ľadoví môžu ešte trošku pokaziť tento dojem. Ale veď sa hovorí, že mají chladný a daždivý, je pre stodely priaznivý, takže je lepšie, keby bolo chladnejšie v tomto období a nie až tak teplo. No a keďže dnes máme taký zaujímavý deň, koniec druhej svetovej vojny, tak ja obyčajne aj tak trošku pripomeniem posluchačom, že aké bolo vlastne vtedy počasie. Jednak v Moskve, kde... 9. mája nebolo až tak počasie, mrholilo tam, teploty sa nezdvihli ani na 8,3 stupňa uvádzajú uvádza z Moskvy, ale samozrejme tu radosť, sviťaststvo a z konca vojny to nemohlo v žiadnom prípade zatieniť. A ešte je zaujímavé, aké bolo vtedy počasie v Prahe. Ja tam, tam vieme, že ako to tam všetko prebiehalo, že ešte... Od Berlína sa tam valili rúské vojska, aby teda t- zachránili Prahu. No a my zaujímavé, aké bolo počasie v Prahe na začiatku mája 45. Začiatok bol totiž veľmi studený. Minimálna teplota v Prahe bola v dňoch 2. až 4. mája len tesne nad nulou. Maximálna bola 2. a nepresiahla ani 7 stupňov. Do 8. mája sa len pomaly oteplovalo, síce už sa to podarilo až do takých 18 stupňov, ale potom, čo nastalo, v od 11. do 13. mája také prudké oteplenie došlo, že teploty išli až nad 30 stupňov. No, úplne nie, to, bol, to bol radikálny zhrad, ale v tom opačnom zmysle, že ľadoví muži donesli vtedy 30 stupňové teploty. No, takže aj také počasie býva niekedy.
1: A my vieme, čo donesú tento rok. Teda zatiaľ podľa tých predpovedí, o ktoré ste nám povedali, budeme ich aktualizovať v najbližších dňoch. Najbližšie sa počujeme zajtra ráno po 8 hodine. No,
17: teším sa, do, počutia. do počutia,
1: krásny deň, peknú sobotu. Je 7 hodín 24 minút. Informácie o
5: aktuálnej situácii na cestách ponúka portál info.
1: Zciezd len krátko, pretože keď sa pozrieme do toho, čo ste nám nahlásili, tak tu máme policajnú kontrolu. Dávajte si pozor, v Podbrezovej vás čakajú smerom do Brezna.
5: Svoje postrehy z ciest dajte vedieť aj ostatným
1: cez stránku
5: odoprave.info, mobilnú aplikáciu alebo na čísle 0800
1: 112 112. Do vysielania sa môžete zapojiť na Facebooku Rádia Lumen, na mailovej adrese lumen.sk a na SMS číslach 0,911, 913 933 a 0908 677 665.
18: smrťou smrť premoho a tým čo sú Boh život daroval Kristus slávne vstal z mŕtvych smrťou smrť premoho a tým čo sú Boh život daroval smrť ich smrť ju smrť poprav ty sú štím daroval i smrť
1: Pochválený bude Ježiš Kristus. Milí pracovníci Rádia Lumen, počúvam vás už od skorého rána. To citujem, z ďalšej z vašich sms V Krakove konkrétne na púti, som bola sedem krát. A už sedem rokov sa nemôžem zúčastniť tejto radosti. Opatrujem ťažko chorého manžela. Obetujem sa, veď máme za čo. Svetý Ján Pavol bol a je môj svetec. Každý deň pri modlitbe korunky mu zakývam. Je to jeden z tých drahokamov, o ktorých vysielate. Zo srdca nám ďakuje a je s nami poslucháčka Mária. Píše aj Majka z východu. Áno, aj ja som cestovala do Krakova. Celá omša, ktorá bola vonku. Kúpila som si obraz Božieho milosrdenstva, ktorý som dala posvetiť. Vrúcne som sa modlila na takom požehnanom mieste. Teraz budem spojená duchovne cez Rádio Lumen. Ďakujeme, že ste s nami. Budeme rádi, pokiaľ aj dnes vám budeme môcť sprostredkovať Práve tie Božie milosti, ktoré súvisia s Božím milosrdenstvom, ktoré je tak charakteristické pre sanktuárium Božieho milosrdenstva v krakovských lagievníkach, kde sme sa mali dnes v sobotu 9. mája nachádzať ako Rádio Lumen spolu s vami pútnikmi naživo osobne. Žiaľ, situácia zmenila naše plány, takže dnes sme aspoň srdcom v Krakove. Spolu s nami môžete byť srdcom v Krakove aj vy. Zapojte sa do vysielania, napíšte nám svoje spomienky, svoje zážitky z putovania na toto miesto. Či ste sa chystali aj tento rok a čo pre vás znamená Krakov. Tieto svedectvá nám môžete posielať do vysielania aj teraz a budeme sa im venovať aj potom popoludní po 14. hodine v našom špeciálnom vysielaní. Teraz je 7.30, my vám ponúkame spoločenský komentár, ktorý napísal náboženský redaktor Jan Sabol, interpretuje Marian Michael Mackovič.
18: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
5: Vážení poslucháči, už niekoľko dní sledujeme na Slovensku veľmi dobrý vývoj znižovania šírenia nákazy koronavírusom. Ak sa najbližšie dni nestane nič mimoriadne a prelomové, vstúpime do druhej fázy otvárania našej spoločnosti. Je to priam zázrak, že sme na Slovensku nemuseli čeliť zvýšenému počtu chorých s vážnym priebehom. Ľudia, ktorí trpia na iné vážne ochorenia alebo zdravotné ťažkosti, tak nemuseli až tak dlho čakať na vyšetrenia alebo zdravotné výkony. V tejto kríze sme sa naučili aj tomu, že je pre krajinu dobré, ak má pestré spektrum hospodárstva a kultúry od rastlinnej výroby cez výrobu najrozličnejších produktov až po kvalifikované vedecké pracoviská. Ak každé z týchto odvetví prispeje svojimi zručnosťami a inováciami, dostavia sa veľmi zaujímavé synergické efekty. Aj bohaté vyspelé západné krajiny trpia teraz nedostatkom najmä základných dezinfekčných a ochranných pomôcok. Tým, že mnohé z týchto teraz tak potrebných vecí sa vyrábajú v iných častiach sveta, niekedy aj v Ázii alebo Amerike, nie sú vždy schopní pre krajinu zabezpečiť dostatočné množstvo. Pre túto náročnú situáciu, v ktorej sme sa teraz ocitli, istotne vzniknú na európskej úrovni nové stratégie na lepšie zvládnutie podobných situácií, nielen pri schémach ochrany a prevencie, ale aj logistiky a zásobovania dôležitými vecami. V najbližších mesiacoch bude tiež úlohou štátov a medzinárodných inštitúcií zistiť, ako sa kríza odrazila na životnej úrovni ľudí, kto si počas nej pohoršil a kto naopak prilepšil a mali by hľadať nástroje na to, aby sa zmiernili prehlbené sociálne rozdiely. Tie zrejme budú o čosi hlbšie, aké priniesla nedávna finančná a hospodárska kríza. Niektoré západné krajiny už otvorili niektoré ročníky škôl za obmedzených hygienických podmienok. V triedach majú menej žiakov, učia sa menej hodín, snažia sa, aby sa jednotlivé skupiny nestretali na chodbách ani pri dverách. Mladší učitelia musia zastupovať svojich starších kolegov a časť musí robiť kontroly na chodbách, aby nešli žiaci k sebe príliš blízko, alebo ich nešlo veľa naraz na záchod. Podľa skúseností učiteľov z Nemecka sa teraz samotnému vyučovaniu na školách venuje približne len polovica pedagógov. Viac disciplinovanejší pri zmenených podmienkach sú žiaci druhého stupňa základných škôl. Prvostupňoví žiaci sa tam často vešali na učiteľku alebo šli blízko ku spolužiakovi. Uvidíme, aké pravidlá nastaví pre školy krízový štáb na Slovensku. Či sa mu podarí nájsť správnu mieru, aby nezaznamenal prílišný a dlhodobejší nárast stresu ako pre pedagógov, tak aj rodičov školopovinných detí, kým si zvyknú na zmenené podmienky.
18: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze. Dnešného špeciálneho ranného vysielania Srdcom v Krákove sme pripravili aj rozhovor s rehoľnou sestrou Klaretov z kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Je 7 hodín 36 minút, slovo má náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
13: Nezabudnutelný svätý pápež Ján Pavol II počas návštevia konsekrácie baziliky Božieho milosrdenstva, kde púte Rády a Lumen prebiehali, povedal, aby sme niesli tzv. iskru milosrdenstva. Ako ju niesť v čase pandémie?
16: Základným spôsobom je to života práve v duchu dôvery oči Bohu a milosrdeníš tak našim blížnym. Napriek všetkým ťažkostiam, ohrozeniam, neistote či strachu. A ďalším spôsobom je samozrejme slovo bežných vzťahov s ľuďmi a teda pospocovať ich k nádeji a ukazovať im Boha, ktorý je Bohom milosrdenstva, až jemu sa nič nevímko z rúk, aby teda súčasnú krízu prežívali s nádejou a vo svetle Božieho milosrdenstva. Ostáva ešte spôsob, ktorým je samozrejme modlitba, ale aj utrpenie, ktoré môžeme obetovať pánovi práve na zastavenie šírenia sa pandémie.
13: Ako nám môže pomôcť zvedomie moci Božieho milosrdenstva v boji s koronavírusom?
16: Ak niekto vie, že je milovaný, že je v rukách Boha, ktorému patrí celý svet, čas a väčnosť, má pocit bezpečia. Ľudia, ktorí poznajú tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktorí objavujú jeho milosrdnú lásku o svojom osobnom živote, sú šťastní tu a teraz. To je veľmi potrebné, alebo je pochopiteľné, že v čase pandémie mnohí z nás prežívajú strach. A hľadajú záchranu a čo si čo, o čo sa môžu bezpečne oprieť. A skutočná opora i záchrana je jedine v Bohu. Je to veľmi jasne viditeľné. Pod malým koronavírusom, tak môžeme povedať, padajú mocnosti. a Ľudia vedia, že aj po svetových mocnostiach nenájdu trvalú oporu. Nikto na svete nemá 100% istotu, že ho niečo alebo niekto ochráni pred COVID-19. A nie, že to netvrdí, ale faktom je, že dáva mi istotu, že tu na zemi ma bude sprevádzať, že ma prevedie aj cez smrť až do večnosti. V ňom mám teda záruku života. To je tá túžba žiť, ktorú má v sebe každý z nás od stvorenia a ten, kto život zaručuje, je iba Ježiš.
13: Stáva sa, že niektorí chápu pandémiu ako Boží trest. Ako sa k tomu máme postaviť?
16: Tí, ktorí súčasnú situáciu interpretujú v kategórii Božieho trestu, zrejme veľmi málo poznajú Božie milosrdenstvo. Boh nikoho netrestá, dáme seba svojimi hriechmi. Pred časom som dostala správu od jedného z titeľov Božieho milosrdenstva, ktorý mi napísal, že si uvedomil, že od detstva vnímal Boha nie ako lásku, ale ako negatívneho Boha, ktorý vždy trestce. A že jeho babička, ktorá bola každú nedeľu v kostole, doteraz vyznáva oko za oko, zub za zub. Ten pán mi písal, že má pocit, že babička na miesto Biblie čítala Vinetua. Aj ma to rozosmialo, ale aj som bola rada, že každý z nás má mnoho príležitostí, a zvlášť v tejto dobe, poznávať skutočnú, nežnú tvár nášho nebeského otca, jeho lásku, ktorú si nás tak veľmi zamiloval. Veď viac ako koronavírus je oveľa horší vírus hriechu, otročenie hriechu, a to si my ľudia často málo uvedomujeme. A pritom riehy vírusom, ktorý môže spôsobiť dokonca väčšinu smrti. Ižiš nás chce pred takouto smrťou zachrániť, dokáže využiť všetky okolnosti, tie, ktoré prežívame, aby nás zachránil pre väčnosť. Aby nás ochránil teda nielen pred koronavírusom, ale zvlášť pred vírusom riechu.
13: V tomto náročnom období, ktoré všetci prežívame, môžeme nájsť v deničku svetej sestry Faustíny možno aj nejaký mimoriadný odkaz.
16: Áno, ten odkaz je adekvátny k súčasnej situácii. Zuním Ježišové slova. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti k Božiemu milosrdenstvu. A ďalší takýto citát je vlastne Kristovým uistením. V starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov z výstrámy. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojim milosrdenstvom. Nechcem prestať, ale túžim mu uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu. Nech nás tieto slova teda pozbudia a dodajú nám novú nádej. Čítajme alebo počúvajme denníček svätej Faustíny, aby sme zakúsili, aký blízky je nám náš Boh, ako veľmi nás miluje, ako túži žiť v nás a dať nám pocit šťastia, bezpečnosti a pokoja, ktorý nám svet dať nemôže.
1: Toto bola rehoľná sestra Klareta z kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Rozprával sa s ňou otec Pavol Jurčega, náboženský redaktor Rádia Lumen. Aktuálny čas 7 hodín 41 minút.
19: Blížej, o oh, blížej znieš tu do sebe chryste přes radość i búl Ho- Żywaj mnie zawsze na sercu swym, Synu Człowieczy i nocą i dniem, Człowieczy i nocą i dniem. Všetky rozkosy a zúdy ich
1: 7 hodín 44 minút V sobotu 9. mája. Mali sme byť v Krakove. Nie sme v Krakove. Teda minimálne nohami sa nachádzame doma na Slovensku. A do Krakova smerujú aspoň naše myšlienky, a naše srdcia. Napríklad pri tejto príležitosti sa vám prihovorí aj konateľka Rádia Lumen Zuzana Sakáčová.
4: Som veľmi rada, že hoci sme sa dnes kvôli pandémii koronavírusu nemohli naživo stretnúť v Krakove, môžeme sa stretnúť aspoň takto pri spomienkovom vysielaní na rozhlasovú púť do sanktuária Božieho milosrdenstva. V hlave sa mi vynárajú spomienky na jednotlivé ročníky púte už od toho prvého. Je úžasné, ako sme spojili okolo Božieho milosrdenstva naše rádio, zamestnancov, ocov biskupov a mnohých slovenských veriacich, ktorí vždy hojne prichádzali na toto posvetné miesto
1: do Lagievník. Svoj pozdrav pre poslucháčov Rádia Lumen pripája aj riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen Radovan Pavlík.
18: Ako rád by som bol dnes v Krakove, v čase, kedy si pripomíname sté výročie narodenia svetého pápeža. Ako rád by som bol spolu s vami s našimi poslucháčmi vo svätyni Božieho milosrdenstva práve tento rok a tento mesiac. Keďže sa to nedalo, sme dnes v Krakove spolu srdcom. Jan Pavol II. hovorieval, že tí, ktorí úprimne hovoria Ježiš, dôverujem v Teba, nájdu potešenie vo všetkých svojich úzkostiach a obavách. Hovorme teda práve dnes, v čase stále prebiehajúcej pandémie koronavírusu, spolu s ním. Ježiš, dôverujem v Teba. Ježiš, dôverujem Ti.
1: Svoje spomienky, svoje vyznania, svoje svedectvá môžete k nám do vysielania pridať aj vy. Budeme sa im venovať ešte aj teraz, ale zároveň aj v našom špeciálnom popoludnejšom programe po 14. hodine. Do vysielania sa môžete zapojiť na Facebooku Rádia Lumen, na mailovej adrese lumen.sk A na SMS číslach 0911 913 933 a 0908 677 665.
0: Keď vyslovujeme slová Magnifikatu, vstupujeme do intenzívneho vzťahu so živým Bohom, ktorý je prekypujúcim prameňom nádeje a radostí pretrpiacich tohto sveta. Popri všetkej našej malosti, modlitba Magnifikatu robí aj nás veľkými, ale nie v očiach tohto sveta, v tých Božích. Nechajte sa inšpirovať chválospevom Magnifikat a prostredníctvom neho podhalte spolu s nami okno do Máriínej duše. Reláciu Viera Vrecka dnes o 10.00 vás pozýva počúvať Andrea Čelková.
13: Pred 20 rokmi pápež Ján Pavol II ustanovil sviatok Božieho milosrdenstva pre celú církev. 20. výročie sme slávili inak, než doposial. Ako sme tento sviatok, druhú veľkonočnú nedelu, prežívali počas pandémie, počúvajte reláciu od ucha k duchu s témou Božie milosrdenstvo očami biskupov a kniazov. Vysielame dnes o 20. hodine 15. minúte
1: varenie, cesta do práce, písanie na klávesnici počítača. Toto všetko dnes nevidiacia a slabozrakí zvládajú, a to aj vďaka tomu, že majú na celom Slovensku k dispozícii služby Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Únia tento rok oslavuje 30 rokov od svojho vzniku. Zamestnanci pripomienkujú zákony, učia nevidiacich používať kompenzačné pomôcky a organizujú verejné podujatia.
18: Zo so študentky, ktorá bola na chvoste triedy, ktorá bola ukryknutá aj naozaj jedna sebavedomá vie, čo chce od života.
1: Viac povieme v relácii svetlo nádeje. Počúvajte v nedelu o 15:30. Krádiám vás pozýva Ondrej Rosík.
5: Ďaleko hľad cez optiku zahraničnej tlače.
13: Pravoslávna církev upustila od plánu inštalovať v katedrále mozaiku s Putinom. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Ruská pravoslávna církev ustúpila od zámeru inštalovať mozaiku s výjavom prezidenta Vladimíra Putina v novopostavenej katedrále ozbrojených síl v meste Kubinka, nedaleko Moskvy. Takmer 100 metrov vysoká katedrála sivozelenej farby je korunovaná šiestimi pozlátenými kupolami. Bola vybudovaná k príležitosti 75. výročia víťazstva nad nacizmom. Je tretím najväčším pravoslávnym chrámom v Rusku. Projekt je predkaný symbolikou. Zvonová väža má výšku 75 metrov, čo reflektuje 75. výročie. Na výrobu schodísk boli použité rozstavené časti nacistických tankov a lietadiel. V interiéri katedrály sa popri mozaikách Ježiša Krista, Bohorodičky a Svätých mala pôvodne nachádzať aj séria farebných mozaik s podobizňami popredných predstaviteľov krajiny vrátane prezidenta Putina ministra obrany Sergeja Šojgua, šéfa diplomacie Sergeja Lavrova, ale aj bývalého sovietskeho diktátora Stalina. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že mozaiky mali pripomínať aj veľké činy ruského ľudu vrátane anexie krímskeho polostrova. Plánovaná výzdoba sa stretla s kritickým ohlasom historikov. Jeden z nich, Sergej Brjun, označil mozaiky za výsmech ruskej histórii a štátnosti. Je iróniou, že v pravoslávnom chráme bude poprvý raz podobný Zen Stalina, ktorý počas svojej vlády prenasledoval cirkeva duchovenstvo, napísal Brjun v deníku Vedomosti. No ruská pravoslávna církev tieto názory odmietla. Nemôžete dementovať dejiny nášho štátu, vyhlásil pre rozhlasovú stanicu Govoriť Moskva, proto Jerej Leonid Kalinin, ktorý stojí na čele Cirkevnej rady pre umenie a architektúru. Kalinin obraňoval zobrazenie Stalina poukazujúc na to, že diktátor viedol bývalý sovietský zväz k víťazstvu v druhej svetovej vojne. Proto Jerej Kalinin sa zastával aj výjavou maskovaných dielov, ktoré obsadili krím bez jedinej kvapky krvi. Hoci dielo už bolo vyrobené, k jeho inštalácii v chrámu napokoj nedošlo a to pre nesúhla samotného Putina. Podľa hovorcu Kremla, Dimitria Pesková, prezident považuje za predčasné, aby bol zobrazovaný na dielach sakrálneho charakteru. Ruská pravoslávna cirkev sa rozhodla Putinovú vôľu rešpektovať. V súľade s návrhom hlavy štátu sa umelecká rada rozhodla mozaiku nenainštalovať. Uviedol pre agentúru Interfax predstaviteľ pravoslávnej církvy. Dnešný ďalekohľad pripravil Jan Krupa, prečítal Pavol Jurčaga.
5: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
18: z nich vidieť mrtve more. Život ho volá, ale trv. byl sa na mieste lásky, kde bolí stokrát viac.
12: Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce. Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce.
18: Uletiť chcelo domýšal zbavené zemskej ťažoby zemou plášťom ovíja trňovým čo bolest rodí
12: ukrutnú čo mám robiť pane keď, keď vidím, vidím plakať srdce čo mám robiť pane keď, keď vidím Srdce, chcem plakať
18: s ním, aj keď to zmysel nedáva. Ako si byť v pláznom plačlivý, jak múdrým bezost, čo bolest nevidí.
12: Čo mám robiť, Vane? Keď vidím plakat srdce, čo mám robiť?
18: Keď plakať srdce, priviniem si ho na svoje. Nech troni sa do mňa vrazí, s nácou treba aspoň jednu sozu, a srdce zažmúrka v radosti uľavy.
1: Keď pre vás vysielame z Krakova, priamo z areálu Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských lagievníkach, na to, aby ste nás mohli počuť, je nevyhnutná veľmi dôležitá vec. A to je prenosový voz Rádia Lumen, ktorý do Krakova putuje každý rok z Košíc z nášho Košického štúdia aj spolu s riaditeľom Košického štúdia Jaroslavom Fabianom.
20: Púď do Krakova. Bola pre mňa vždy akýmsi vyvrcholením viac mesačnej prípravy na cestu a vysielanie, bolo treba na základe dohody s Jankom Krausom, v tedajším technickým riaditeľom, pripraviť v Košickej redakcii auto i vysielaciu techniku, nachystať prenosové vozidlo, nakáblovať a odskúšať a mysliť aj na technickú zálohu, keby niečo zlyhalo. A pamätám si dokonca, že jeden rok sme zistili tesne pred odchodom do Krakova, že v ten deň skončila platnosť na prenosovom vozidle emisnej a STK kontroly. Takže po ceste som nielen sústredenie šoferoval, ale aj sústredenie sa opieralo Božie milosrdenstvo, aby nás hlavne poľskí policajti neskontrolovali. Samotný príchod do Krakova v piatok popoludní bol pre mňa miestom srdečných stretnutí s banskobystrickými kolegami, kde sa na spoločnej večeri ešte dokončieval potom sobotný priamy prenos. A vždy najviac som sa tešil na krásne sobotné ráno. Keď som po piatej ráno prišiel najskôr do baziliky a potom... Vonku stretával ich pútnikov, známych, ktorí sa hneď pristavili a rozhovory sa navzájom prelínali. Spravidla prišla ku mne v tom čase aj moja rodina, ktorá si dosť privstala, aby boli pri mne. No a o šiestej sa začalo spoza pultu na živo vysielanie s moderátorom Pálkom Jurčagom zážitok zo Svetej Homše Modlitby posvetného ruženca, celebrantov, kázateľov sa postupne premiešával aj s vystúpením popoludnejších účinkujúcich. Nikdy nezabudnem na jedno popoludnejšie vystúpenie. Vtedy sa do Krakova podarilo Danke Rauchovej dostať Stanleyho a Capucino. A Ja som mal možnosť sa postaviť pri jednej pesničke vedľa Stanleyho a vidieť, s akou ľahkosťou a s takou noblesou spieva svoju obľúbenú pesničku s pivom pri nohách. Asi ako každý z nás, aj ja som si do Krakova nosil svoj životný batoch starostí a trápení na preliečenie, pretože starali sme sa s manželkou Bernadetou o výchovu vtedy štyroch malých detí. Chceli sme stavať dom, mali sme svoje plány, bolo sa treba postarať, rozvíjať, nezabúdať na to podstatné. Neviem, ja či sa všetko splnilo, čo sme spolu prosili, ale jedno viem isto, že sme z Krakova sa vždy vracali domov natešení, pripravení a nebojacní a aj o tom sme sa rozprávali, pretože toto povedomie ducha milosti a ducha takého božieho milosrdenstva nám vždy pomáhalo aj. Dodnes pomáha pri prekonávaní nielen svojich slabostí, ale aj pri pochopení udalosti a javov a dejov, ktoré zmeniť nevieme. Takže krakov mi toho roku chýba.
9: Požehnaný deň z rádiu
3: Lumen.
18: Kvalitná literatúra, dobrá hudba a užitočné veci na sviatočné príležitosti. To všetko nájdete v e-shope Rádia Lumen. Z aktuálnej ponuky pre vás vyberáme
5: knihu, litánie a novénik Svetej sestre Faustíne, brožúrku Svetý ruženec a ručne zdobené sviečky Mamke a babke v tvare srdiečka.
18: Nakupujte online na e-shop.lumen.sk a potešte seba i blízkych,